Tere, armas inimeste eelmise raadio kuule. Tere, tere! Meil on siin kaunis juulikuu peaaegu keskpaik ja me veedame saates numbriga 190 aega tehes meie lemmiktegevust, meie suvinil lemmiktegevust, milleks on jätkuvalt majanduse aasta arvanete lugemine. Hurra! Ma mõtlesin, et vingumist pead silmas, aga... Ei, no, eks me hakkame vinguma ka, aga noh, see suhtes alustuseks positiivselt noodil, et äh, oleme võtnud ette Estate Kuru OÜ 2018. aasta majanduseaasta aruande ja kiidame neid sellepärast, et Estate Kuru saatis meile ise postkasti oma aruande. Me ei pidanud seda kuskile otsima minema vaid saadet öeldi, et lugege, me teame, sellest irutatud, me teame, et te loete ja siis saadi esimese pluspunkti kätte sellega, et raport saadeti meile ära, nii et me ei pidanud käima kuskil, mis igalas 1,99 või mis igalas summa see on maksma selleks, et seda kätte saada, nii et hurra! Ja ärinevas oli mingi artikel ka, et mis oli 51% ettevõtetest esitab tähtajaks majandas aasta aruande keskmiselt, siis Estate Group puhul tublid, nad on vähemalt pole tublimata hulgas. Mitte päris. Selles mõttes, et ma on saasta arvanne kinnitati neljandal juulil ja meie saame ta omakätte viiendal juulil. Kura, no hea aegu. Close, so close. Et tegelikult see tähtaeg on minu mõelest juuni. 30 juuni. 30 juuni, 31 meil vist ei ole. Jah, jah, 30 juuni. Okei, okay, no hea aegu. No sorry, ma siis nii palju ei kiida teid. Aga siiski saate ajaks oli olemas. Nii et väga okei. Okay. Ja vaatame siis üle selle aruande. Suhteliselt konkreetne on ja ka kirjas öeldi, et põhjus, miks see aruande koostamine võttis aega on see, et põhjalik aruanne, mis on lisaks sellelt on lihtsalt auditeeritud, vastab ka IFRS standardile, ehk siis kõik, kes raamatupidamistandarditele kaasa elavad, siis teavad, et IFRS on selline keeruline Värk. Ja, ja IFRS tegelikult suutes palju lõhub seda aru saamist, et suures pildis, nii palju kui mina olen IFRSiga tutvunud, siis ma saan aru, miks teda nagu vaja on, aga teispidi on see, et mõistlikuse prinsiip hakkab ühel hetkel ehtima, kus, kus asja taetakse nii detaili, et see lõpuks kõrvalt vaata enne see lihtne tauri, kes näiteks põrsi ettevõtada aasta aruandeid loeb siis no teine kord ei saa nagu aru, aga hästi enam, et, et kus see number nii täpselt tulnud on. Aga noh, jah, see ei ole enam meie selles mõttes käsutusvaldkonnaal, et me seda mõjutada kuidagi saaksime, et IFRS on natukene suurem kui investeerimisaadio, aga, aga noh, ma ei tea, turg on mm. meie jaoks ka suur, et mine see teha võibolla oleme kaarsti näiteks Indja turul, on 1, mm-hmm. midagi miljardit inimest, Hiinas ka 1, midagi miljardit inimest. Nii. Oleks võimas. Aga enne kui hakkame numbrid vaatama, siis meie lemmik tegevusaruanne. Tead, mul on see aasta kui südasvajane taruand, et mida ma siin olen lugenud, kõik on vaevanenud, et neil on mingid värvilised täpid ja skeemid ja graafikud, kohe nagu inimesed on vaevanenud. No jah, ja ka tavaliselt ongi see, et sa oled selle värvilised täpid ja graafikud üle ja siis edasi, mis seal tuleb, see enam väga juhita. No edasi mingid, no hakkame nüüd aru saama, et kuidas täpselt nüüd selle IFRS-i järgi nagu mingid asju morditakse, et noh, see võibolla ei ole nagu nii seksikas teema. Aga mulle siis meeldib tegevas aru on, et esteikur ei ole nagu üldse nagu tagasi hoidlik, et nagu tegevas aru on, et ütled, on lihtsalt nagu jumalast ägedad. Nii. No mis on nagu jumalast nagu tore, et noh, et nad on toredad ja painlikud ja aitavad tegutsevaid ettevõtjaid ja visionääre, keda ei rahulda traditsioonilist finantsasutuste väärtuspakkumine, 
et noh. <laughs> Kas see on nagu osav viis nüüd öelda, et kulge tee, kes te nagu pangast laenu ei saa, et <laughs> tulge võtke meilt või? Ja, no ütleme see väärtuspakkumine on hästi diplomaatiline sõna nagu selle kohta, et võib olla pank ei anna sulle laenu. No ja, aga samas teispidi on ka see, et tead, kui mina mõtlen, et see, millel estate guru keskendunud on, mis nad isega mm. ütlevad, et nendal on lühiajalised kinnisvaraga tagatud äri laenud. Ja see lühiajalisus on siis vist kas kuni viis aastat maksimum. Pide, pigem on siuke 18 kuud, 24 kuud, 36 ja. kuud, et noh, suuteliselt ongi siuke kinnisvara turu kiirlaenen. Mm. Et kiirlaen mida selles osas, et ta nagu oleks väga kõrgi intressi määraga, noh, kuigi ta on tegelikult pangalaenustas mõttes kõrgem, aga ta on nagu kiiresti kätte saadav ja, ja noh, state guru puhul ma kõtlen, et see painlikus võib olla tõesti nagu väärt seda, et et mitte minna ja vaevata ennast mõne suure pangaga, kus sa pead tõestama ära, et kes on su lapsed ja, ja kus sa oma vanema ikka said ja, ja nii edasi, siis Stitkuru puhul vist nii detaili minna ei ole vaja, mis muidugi tähendab seda, et seda tagatis vara ei peaks olema kuidagi hästi hinnatud. Et, ja seda tulemust ju näidab, näitab ka väga hästi nende senine ajalugu, mis siis kaotatud kapitali lahtris näitab 0,0% hetkel jätkuvalt, et Tervelikult midagi nad õigesti teevad ja see kiirelt kätte antav laen ei tähenda seda, et üle jala midagi tehaks väga. Mm-hmm. Aga noh, vaadates, noh, kuru on, noh, kui alguses ju kraud oli kõvasti ees, siis esteitkuru on tulnud ikka nagu sellise rongiga järgi, et praeguseks siis 700 laen või siis aasta, siin oli see esimese juuli seisuga, et siis üle 700 laenu, üle 85 miljoni euru, 25 000 investor profiili, et noh, muidugi võrreldes nagu mintusega, keda me nad mõni saada tagasi analüüsime, on nagu mahutes suhtes teistsugused, aga iga nüüd see noh, 100 miljoni pluss ei ole nagu siin nuusata ja nagu nad isega välja on toonud, siis ega see riikide valik siin ilusasti laienemas on, et on muidugi Eesti, Läti, Leedu on tuumikturud, aga, aga see on Soome ja ka üks Hispaania laen, et eks selge on, et noh, palju see Eestis nagu lõpuks neid laene annad ja neil on need laenuka kõik toredasti eri nimega, need on sildlaenud ja ärilaenud ja arenduslaenud ja refinanseerimislaenud, aga lõpuks noh, kui palju nagu Eestis seda turgu on versus see, et kui sa nüüd läheb kuskile Hispaaniasse või Poola või noh, ma ei tea kuhu. Ütleme oli Kristi ausult, et kui sa kuuled sõna sild line, siis mitte võrda sa mõtled selle peale, et mind sild hakatakse rahast. No, ja saarema sild ikka ei ole veel valmiseks. Ja no, kui palju neid sild line on antaneks? Peaks Raivo Heina saatma Eestitkuru õttule, et sealt võib nagu saada. No, 44% sild line. No. Seal on muidugi kinnisvara vaja, et, aga ma ei tea, kuidas sild on nagu liigitada, et priskas ta on kinnisvara. Et on mere, siis no ütleme vallas varada, nüüd kindlasti ei ole. Eks? Ta on selline hübriid. Hübriid, jah. Aga selles suhtes väga nagu huvitav ja näiteks üks uudis, mis minul ei olnud üldse silma torganud, mida ma siin maailmas arvandas lugesin, on see, et 2018-2019. aasta olulisim areng oli krediidi liini avamine Saksa pangaga, mille tulemusene investeeritakse platformi kaudu täiendavad 10 miljonit eurot. Mina olen selles kuulnud tegelikult. Nii. Aga mida see siis nüüd tähendab, et pank lükkab raha sisse... No jah, eks nad on paika pannud mingid kriteeriumid, millele peab laen vastama ja kui vastab, siis tehaks see automaatne tiil ilmselt ära ala, noh, igas sa laenu mingi 2000 euri või 10000 euri või mis no, ilmselt. No 10 miljonit eurot, kuna on 125 siivani kokku andnud, siis nagu see on hetkel 10% senisest laenu maha, see on väga kõva summa. No jah, aga pole ju öeldud, et kui suure pika perioodi peale see raha on nagu mõeldud on. Kui need iga aastane tulevad miljoniga ja see tegelikult tepin kestab nagu 10 aastat, siis noh, miljoni no, ei ole väga suur summa tegelikult. 
et sõltub väga sellest, kuidas, kuidas nad on edasi seda arengut nagu plani, planeerinud rahastada, et kas see pank on nagu ainukene või hakkabki institutsionaalsed investorid rohkem peale tulema. Ja ma ütleks, et see on isegi suhteliselt tervitatav, et lainud hakkavad kiiremini täituma ja kindlus on suurem, et need rahastamisel olevad lainud saavad ka tõenäoliselt rahastatud, sest mingisugune tuumik või ankur on olemas. Mm. Mina tervitan seda pisikest Ei. kümmet miljonit, mis Eesti ja. tulule saadetud on Sakhamalt. Ei, no natukene siia sinna. Riigi abikorras. Ja. Nii, no isega kui me hakkame numbrit vaatama, siis läheb seda osas huvitaks, sest et, kui me hakkasime seda saadet nagu ettevalmistama, siis mul tuli meelde see, et eelmine aasta, kui me tegime seda saadetest teidkuul arvandest, siis ma mäletan, et ka me lugesime, lugesime ja kuidagi me lugesime aruandest ja enda statistikast võrreldes aastaga 2016, siis kuidagi erinevad numbrid välja. Ja see aasta on samamoodi, et kui sa võtad selle koond kasumi aruande ette, siis meil on eelmises aastas, meil on see oma analüüsi võrdlusfail, on kirjased 2017, puhas kasum, siis puhas kahjum, oli 16977 eurot miinusmärgiga ja kui me võtan 2018 aruande, mis meil käes on ette, siis seal on tekkinud aasta 2017 reale, et koond kahjum on olnud miinus 75.959 eurot. Ehk siis sisuliselt 60.000 eurot kahjumit on leitud kuskilt ja kolitud 2017 aastas. Ma selles mõttes ei ole päris võibolla sinuga samal lehe küljel, et ma vaatsin ühte natuke teissugust numbrit ja sealt tuli veel hullemasi välja tegelikult. Et aastal 2017, kui siis majamas aastal kokku võetud selgus, et no sellises aasta 2018 jooksul, kui me siis seda aru on, et lahkasime, et kõikide aastate peale akkumuleerunud kasumit või siis kahjumit oli umbes sõna 14-15 000 eurot. Ja kui me aastal 2018 raport ette võtan ja, ja vaatan 2017. aasta kohta nagu samad numbrid, siis ma peaksin seal tegelikult teoreetiliselt leidma selle sama miinus 15 000 eurot. Ja. Mm-hmm. Aga tegelikult leidame miinus 212 000 eurot. Siis siin on tagant järgi korrigeeritud. Ma ei tea, kas siis selles samast IFRS-ist tulenevalt neid majandusaasta aruandeid nii palju, et ootamatult on tõesti leitud mitte siis sinu meelest 60 000 juurde või... Noh, 60 000 aasta kohta, aga tundub, et seal nagu... Noh, kogu võttes on pea 200 000 leitud kuskilt juurde. Ära kaotatud vastupidi. <laughs> Noh, varasemalt ära kaotatud, nüüd juurde leitud. <laughs> ja, et see on võibolla nagu selline asi, mis võiks olla selgitatud, et noh, ma arvan, et enamik investoreid ei vaata niimoodi aasta aastalt võrdlust nagu meil tabeline ees on ja siis nemad võibolla nagu ei märkakski kellel ei ole nagu mingi super hea mälu, et vaadata, et oh, et ma mäletan, et eelmine aastaga kahjum nagu selline, siis ta ei panegi tähele, et oh, et eelmise aasta kahjumile näkid seal nagu mingi 60 tonni kahjumilt lisaks tulnud, et no nagu vanas rahas nagu miljon kroon, et no ei ole nagu nuusata see suhtes summa, eks ju, et et eriti kuna see kipsi küsimused, kuna loss, kuna laenude pealt loss on, et 0,0% on kaotatud kapitali, siis ei saa seal olla nagu mingi portfelli, mingi diskaunti vässi või mida iganes ka, eks ju, et siis on nagu küsimus, et mis toimis. No seda me saame veel arutada, võibolla võtame siis selle koond kasume aruand ette ja no minu ajaks ka esimene üllatus oli muidugi see, et nad on seda stiili mõnevara muutnud, et noh, punkt üks on see, et enam ei ole nagu müügi tulu olemas, mis 2017 aastal oli, vaid nüüd on tulu klendilepingutest, eks siis klassifitseeritakse juba natuke rohkem seda ja peame ütlema, et kasv on olnud päris märkimisväärne, et kui aasta 2017 ja siis 
Tuluna suutis sisse võtta umbes 750 000 eurot, siis nüüd on see julgelt kahe kordistunud ja 1,65 miljoni peal. Eks siis väga tubli tulemus. Mm-hmm. See on nagu mitte midagi selles mõttes öelda, et ega nad on tegelikult... See on see double or nothing nagu tehtud. Ja, ja nad on ju tulnud ka uue veebi lehend ka välja, et kõik see asi näitab seda, et nad igas mõttes üritavad kasvada, et see ei ole nagu... Mul ei tundu, et selleks nagu moodi niisama pingutatud kasv, et vähenam natuke numbreid, vaid see ongi nagu reaalselt selle tulemus, et on investoritega tegelikult vaeva nähtud, neil on ju oma see programm täitsa töös, kus nad annavad investoritele raha, kui nad uusi investorid suudavad värvata ja, mm-hmm. ja see uus veebileht on ka palju apetiitsem kui see eelmine, millest, millest kohalt oli nagu raske aru saada. Et praegu on see puhas lihtne ja ma saan aru, et kui investor, kes tõesti tahab tullagi panna automaatinvestori tööle ja, ja selle kaudu siis oma portfeil ära investeerida, siis äh, lihtsus nagu kindlasti mõjub ja, mm-hmm. ja mõjub hästi. Nii, mis me siit veel näeme, siis on see, et äh, kui varasemalt olid meil no, kõik kategooriad ilusti laiali löödud, seal olgas alla tööjõukulu, mis me ikka nagu meeldib jälgida, siis see kord oli natuke rohkem ära peidetud ja me siis saame seda koond kasume aru on, et jälgida rohkem nagu Ta oleks nagu just kui no, põrsi ettevõtted kasutavad, et kasume aru on ta skeem on kaks tükki ja, ja see tundub nüüd see, see just põrsi ettevõtted vastu skeem olevad, kus sa vaatad ära palju see müügi tulu teenisid, palju seal sama siis otsased nagu kulu oli selle juures, saad kätte bruttakasumi, noh, saad võib omakorda bruttakasumi marginaali välja arvutada ja siis sul on mingisugused järgmised overhead või siis lisakulutused admin poole pealt Ja, ja seal tuleb ka kõvasti kulusi maha, aga ärikasum on siiski ilus 155 000. Natukene on ka tekinud kuskilt juurde finantsistulusi, kulusi ligi 36 000 eurost on siis kulutatud finantskuludeks. Ja 2017 aastal oli see 1229 näiteks, et midagi on nüüd hakkatud ikkagi oma jõgu rohkem tegema. Ja lõptulemus siis ettevõtte on korralikult kasumis ja, ja seda no, ligi 120 000. Et, no, loodan, et järgmine aasta me ei näe siis akkumuleerunud kasumi kahjuma rea peal mingid 350 000 miinust. Ja loomulikult, kui me siis vaatame aastasse 2017 tagasi, mulle tundub, et see IFRS on jälle natukene pahandus teinud selles mõttes, et nendel oli muud finantstulud ja kulud olid suurusärgus no, 58 000 eurot, intressikulu ise oli 304 eurot, eks ju. Ja nüüd on kokku saanud no, siin mingisugune paar tuhat. Et, uh, kus see investori siis peab jälle aru saama seda järjepidevuse prinsiipi, et kui me raamatu pidamisest räägime, et raamatu pidamises on oma kümme prinsiipi, mille järgi siis peaks nagu toimetama. Üks nendest on see, et ettevõttel on nagu pidevalt töös või ta on jätkuvus ja prinsiip on täidetud, et, et ettevõtte tegevus, tänane tegevus ja, ja tuleviku tegevus siis kindlustub selle, et ettevõtte nagu jätkub mm-hmm. ja et on olemas ka see järjepidevus, et kõik see info, mis esitatakse on nagu järjepidev, aga kui ma tegelikult hakkame nüüd seda raportid vaatama, siis lihtsalt investorina noh, paga raske on. Mm-hmm. Maga seda sama kasumi ja rida vaadates mõtlesin tuvitav, et kui palju siis järgmine aasta sellest kasumist alles on. No, vaadates tänast tendentsi võib-olla mitte midagi, aga seni kaua, kui tegelikult rahavood on korras, siis see kasum ei ole isenesest probleem. Ja suure plussine võibki välja ütlema, et rahavood aru on eestelikuru 2017, tähendab 2018. aasta raportis on täits olemas. Mm-hmm. Ja siit ma siis näen, et Näiteks põhitegevus rahapood olid positiivsed, ligi 270 000 eurot tuli raha sisse rohkem kui välja läks, mm-hmm. mis on väga positiivne. 
Facebooki on siis midagi põnevat ostatud materiaalse immateriaalse põhivara näol 173.000 miinust ja on veebilehtu. Ja ma pakuksin oma, et see võib olla. Selle IFRS järgi seal on mingi loogika, et kui sul on see IT-süsteem on äri põhitegevuseks vajalik, siis sa saad selle kapitaliseerida mm-hmm. põhimõtteliselt. Et noh, Eesteid kuru puhul nagu no, selge on see, et IT, ima IT-süsteemi ja lahendus, et nende nagu noh, bisnes ei oleks. See selleks ka tegelikult huvitav, et kui sa kuskil tais käida, nii sa igal sellele kana või on küpsetajal on oma sõike putiik, kuski täna nurga veel ülevalli, siis Eesteid kuru on ka neid väiksed vorstiputkasi. Ja siis on liput püsti, et kulge tulge, et tavai teeme need tiile ja siis käivad kuskil mingid kõned ja Excelis peetakse järgi. Et, aga õnneks jah, nendel poolest on väga digitaliseeritud svärk ja, ja minu nälji, ma loodan, et see jääbki naljaks, et sellest apoklüpsi meil ei tule, kust lõpkogu, et see peabki raha niimoodi korjama hakkama. Nii, aga finanseerimistegevuses on siis natuke on saadud laenu 25 eurot ja, ja tagasi on ka makstud siis 100 000 eurot, mis siis natukene kasvatab seda miinust veel, aga suures plaanis on ikkagi see, et perioodi alguses oli natukene vähem raha kui perioodi lõpus, eks siis rahapooliselt on ta positiivses pooles ja, ja selles osas nagu kartma ei pea, et ja miks see rahapool oluline on, on see, et noh, arven vaja maksta ja, ja töötajatele palk on vaja maksta ja, ja rendid ja kõik asjad ja kui sul raha tuleb sisse vähem, kui sul tegelikult on vaja kohe-kohe nüüd välja maksta, siis on tegelikult likviitsuskriis käes. Mm-hmm. Nii, siis appel siin on nagu see mitu lehekülge tulu kajastamist ja igasugust muud, mida on võimalik lugeda selleks, et täpselt aru saaks, mis toimub, kus toimub, kellel toimub ja, ja siin on mitu mitu lehekülge igasugust noidi ja siis ühel hetkel lõpuks hakkavad tulema kõik need lisad, kus siis midagi on kirv ja andud. Muidu see sama kliendi lepingutest saadav tulu on lehe küll 19 välja toodud, et see on IFRS 15 standardiga on viie aast, meil on mudend, mida hakatakse rakendama kliendi lepingutest teenindatavale tulule, et selline loogiline selgitus, et miks mida tehakse, aga noh, võrdluse koha pealt on nagu natukene üütu. Kas ma olen mõnevõrre küüniline, kui ma ütlen seda, et Euroopa komisjon ei saa kõdagi omoodi startupidest lahti ja siis üks võimalus on see, et teeme IFRS no reeglistiku, mis on nii pagana keeruline, et lõukokkuvõttes startup inimene üleb käega, et kui oleb mida no see, ma teen. Siin on nagu mingi kümme lehekülge seda lisaselgitust, nagu, et mis ja kuidas on kirja pandud, siis noh, kulge see on ikka nagu... Ja, aga see on nende igaga elu. Nemad peavad seda jälgima mm-hmm. ja raamatu pidamine peabki selle järgi nagu toimima, et seda õiglasti infot nii aktsionäridele kui siis huvitad seda osapooltele jagada. Nagu, nagu noh, meie hetkel oleme, eks ju. See, kas meie siit aru saame, see on noh, tegelikult ausalt öelda sügavalt meie enda teema. Ja ma olen ülikoolis magistratuuris, kui suures seda IFRS-i natukene nagu tudeerinud. Lühike kursus oli ja kaks raamatud anti kätte, mis kumbki oli kas, kas 900 rehekülge. Mm-hmm. Saad aru, me põhimõtteliselt võtsime need mõlemad läbi selle lühikse kursus jooksul. Ilge tempo oli peal, aga samas väga põnev on tegelikult raamatu pidamist teha, kui sa nagu, kui sa oled numbri inimene, siis see võib pakkuda tõesti naudingut, et selle asemel, et õhtul Twitteri fiidi kedrata siis crunchid väheke numbreid ja, ja mõtled, et kuidas raamatu pidamist ägedamalt teha. See on täitsa, täitsa võib teemaks olla. Nii, ja ka, aga me lisad. jõuame lehekülele 29. 
Liiakuus tuluklendi lepingutest müügi tulu ja siit siis hakkab nüüd välja jooksunud, mille eest siis reaalselt raha teenitakse, et on laenuvahendustasu on siis 1,525, mille nüüd ja administreerimistasu on siis 22,6. Selles mingi lepingu tasu, mis iganes, mida võetakse ja see vahendustasu on siis eeldatavasti see protsent, mis läheb laenu pealt Kuidas need nüüd liigitatakse, mis on, mis reaalmist eesel peal? Tead, ma ei ole nii süvenenud selles, aga kui ma vaatan, et numbrid ja suurusjärgi, siis 1,52 miljonit ja 22 000, et võibolla oleks administreerimist asu lihtsam lihtsalt ära kaotada, sest et see on kukkunud ka aasta 2017 pealt, et oli 31 000 ja nüüd on 22 000, kaks korda suurema mahu juures, et võibolla teeks kõikid osapoolt jaoks asja lihtsamaks, et ma kujutan ette, et tegelikult võitjaks tulevikus saab see platform, kes oma kulustruktuuriga on võimalikult läbipaistev lihtne ja, ja kõikidel osapootele ühtlaselt nagu aru saadav, et kui sa siin seda jupoteek laenu tahad võtta, et noh, ma olen inimestega rääkinud ja on ka küsitud, et kuule, et kuhu sina läheksid laenu küsima mingi ühe või teise projekti jaoks on ja siis on ka mõne hüpoteek laenukohtud on küsimus, et mul on ärivaja arendada, et kui ma tahaks tagatiseks anda midagi, et kuhu ma nagu võiks minna, siis esimese hoog on see, et Tead, ma ei oska sulle kohe need kulus öelda, sest ma tõepoolest ei tea, et nad küsivad kõigepealt sul mingisugust tõesti, nagu seda vahendustasu on ja siis selle eest, et sa iga kuu tagasimaksed teed, siis nad administreerivad sul midagi ja, ja nii edasi. Ja. Et kui see asja oleks nagu väga lihtne, et summale 2% võtame no, algselt kohe ära selle on ja et oleks lihtne aru saada, et teispidima jällegi saan aru, et noh, siin see IFRS-i teema tuleb mängu on, kus ühtepidi oleks nagu lihtne, kes saab, et teispidi ka vaatama, et teispidi võib ka mingi teema olla ja teispidi teema oleks see, et kui sa saad mind alusui võtta on, siis oma nahka mängus ei ole portaali pidajana ja see võib investoreid ühtepidi nagu eemale peletada ja teispidi on see, et tekib küsimus, et kas sul on nagu huvid ikkagi selles mõttes kaitstud investorina, et see portaal kuhu sa investeerid et kas ta tegeleb selle laenuga, nagu ta oleks sinu enda laen või tema enda laen. Mm-hmm. Ja kui nad küsivad, iga kuu, iga kolme kuu, iga aasta tagant mingisugust väikest tasu on ja, ja see sõltub nendel sellest laenu teenindamisest, siis no, võibolla on heamat. Nüüd siin selle samal lehel lõpus on teadseline tore. Mina ei olnud kuulnud sellist Eesti käest, et see on nagu turustuskulud. No, ma mõtlesin, et see lehekül numbrit vaatad. Ei, lehekül 29, <laughs> turustuskulud. Nii. Hea selline keerun sõna, mis jaotub siis reklaamikuludeks ja turunduskuludeks, et noh, reklaamile on kütetud, reklaam on 124 000, turunduskulud 2600. Mul nüüd tekis küsimus, kas reklaamikulude all on ka referral? Ma arvan küll. Aga, aga see ei ole kuski rohkem lahti löödada. Paraku mitte, selles mõttes... Natuke jääb nagu äguseks, mintus näitas ära, et nendel elvis suurusargus kas 400 lihtsalt 50 000 või oli sisuliselt siis maksti blokijatele ja edasi suunajatele seda raha, et nad rohkem ja rohkem klientidooksid ja on see summa mõne võrra siis väiksem, 124 000 see ei pruugi ka olla tegelikult täissumma, et siin reklaamis võib ka midagi muud veel ka olla sees. Ei no ilmselt mingi Facebooki reklaami mis iganes asjad, eks ju, nad ju jooksevad ka Google reklaam ja kõik muu, eks ju no, see peab ju ka siin kuskil olema Noh, näiteks Et ma nüüd ei tea, kuhu alla nad näiteks on pannud selle, et kui nad lähevad mingisugusele üritusele ja seal on vaja stent püsti panna, et kui sul on stendi materjalid, et kas see ka pannakse siis nagu ühte kategooriasse 
See, kas on nagu... näiteks lähetuskulude all, mis on järgmises lisas? Ja, ja kas on lähetuskulu? No selles mõttes, et lähetuskulu on see, et sa ostad nagu lennupiletid on ja, ja majutuse asjad on ja kas seal kasutatavad reklaammaterjalid, et kus see nüüd läheb, et, et need asjad ei pruugi ka olla tegelikult väga üks ühele eristatavad. Ja, Jah, mm-hmm. Siis äh, renti on äh, kõvasti rohkem maksud see aasta, et äh, meeskond kindlasti on laienenud ja, ja seda on, äh, on pidanud seda tegema. Mina olen selle ohapel käinud sina ka Kristi Eesti ja. kontoris et äh, ilus kesklin päris selles mõttes tegelikult suur pind on palju inimesi aga siis kui sa vaatad äh, keskmine töötajate arv 2018 aastal oli 10 no, see on muidugi täis tööajale siis nagu taandatud et äh, ma ei tea kas seal osa kui mina käisin seal meil on ma ei tea isegi millal ma käisin seal aga seal oli kindlasti rohkem kui 10 inimest <laughs> minu mõelest nad üks ka mingi suurusärgus 25 inimest on üldse nagu mm-hmm. kokku see ei ole küll muidugi ainult Eesti kontoris vaid ka just Lätis või Leedus kus neil inimesi oli aga mis on ka võibolla oluline on see et tänapäeva moodne töökeskkond ei sunnigi sul ühes kohas nagu täiesti ööaega töötama mm-hmm. sa võid võtta siit ja sealt ja pakkuda väärtust ühte teistpidi erinevatele ettevõtetele korraga ja see ongi nagu uus norm aga sellegi poolest kontor on nende luhke Ja mul tundub, et ta uhkamaks läheb, sest et inimesi tõenäoliselt võiks nagu juurde tulla, kui sa ikkagi Saksa vangaga saad 10 miljonise lepingu peale, et mm-hmm. nemad finanseerivad, ise võtad sealt 2% vahelt, siis see on ka oma ajagu korralik summa, eks ju? Kooletuskulud 13 tonni, ma arvan, et see on see, et kõik saaks taru, mis SIFRS on. <laughs> Ei, ma arvan, et sa vaatad valet rida kus vaatad järgmist riida ostetud teenused seal hulgas konsultatsioonikulud, mis on 33 000 euro. Ja, see on see on IFR-sis Seal on kõigepealt see, et raamatupidad tuleb ära koolitada. See on ka raudselt see sisseostetav raamatupidaja, kes tegelikult palgaline ei olegi, vaid käiski, et muidu on see, et käib kord nädalas on ja neljapäeviti kõrne. <laughs> IFR-sid tuistus seal pool aastat iga jumale päev. No, sama aru, et selle eest tuleb maksta siis, noh, kui samas 2017 aastal oli see kulu 160 000 ei tea, mida nad konsulteerivad, et kas see on su yeah. uhke viis, kuidas siis kasumit mujale viia või? Eriti kuna nagu siin on ju see maakreteenused ekspertiinangud, need on nagu seal lisa seitsmel, eks ju, noh, cost of goods sold, eks ju, müüdud teenuste kulu, mm-hmm. et äh, erialaised konsultatsioonid justkui nagu ei ole seal see, see juriidilise kulud on eraldi välja toodud, et need on 177 000 otsa, et noh, mulle tundub, et osa sellest on kindlasti see uute turgude avamine, no, ja. see on see, kuhu selgelt nagu läheb aga noh, ikkagi nagu 500 000 juriidilised ja konsultatsiooni kulud nagu tuntud no, juusis ikka. oli vaja Ju, ei, no juusis oli vaja, sest aru saad ja sellega juures raamatupidamist kulud on nagu 10 tonni siis on nagu meist mõttes nagu. Et, et kui senimaani oli kõik nagu usta, usutav, siis siit edas enam ära enne no jah, et see on päris, päris nagu huvitav no ma korral loen ka ette need riigid, mis need täna filtrisse pandud on, et mille järgi võiks siis nagu hinnata, mis on järgmised riigid, kuhu estate kuru läheb, et kokku on neid siin selle järgi vähemalt seitsem. Eesti, Soome, Iirimaa, Läti, Leedu, Hispaania ja ühend kuningriigid, et mitmel suunal töö nagu käib ühend kuningriikidesse minekut mina ei tea, kas mõtlesse heaks mõtteks suudaks täna pidada, sest et noh, Peter Thiel siiratu vannis on öelnud seda, et ära mine sinne, kus konkurents on suur. Et mida sa võidad, sa mitte midagi, kaotad turu osa ainult ja marginaalid likvideeritakse ka sul sisulise tõukeseks ja mis ma võtan, kaotad turu osa on see, et sa 
panustad sinna riiki minekusse või sinna turule minekusse kõvasti, aga selle raha läks võinud oma muudel turgudel tegelikult edukalt tööle panna ja seal turu osa kasvatada. Et võibolla, ma ei tea, see ühend kuningriik jätab minna natukene külmaks teiste osas ja oskaga ka seisukohtu võtta, sest et suhteliselt vähe on tulnud paltikumist väljas olevad objekte. Et mm-hmm. Nii palju, kui ma mäletan, siis Soomes oli üks mingisugune trükkikoda, mis ligi poolteist miljonit esimeses foorumaksis ja Nüüd nad vist said selle laenuga tähtajani ja, ja küsisid teistkorda seal sama asjale raha peale. Ehk siis ühisraastuses on väga tavapärane see, et rullitakse üle seda laenu. Et mm-hmm. Alguses võetakse 12 kuuks laenuga, lõppkokku võttes on võibolla efektiivne kuude hulk mingi 48. Mm-hmm. Et seda laenu on mingi 4-5 korda üle rullitud. Mm-hmm. Nii, aga Tauri, sinu iga aastane lemmik tegevus... Teiste, no. see, teiste rahakõitis äh, sobramine, et ja. kuidas siis palk oli? <laughs> Pole probleemi. Palgaga on lood nädimad kui 2017 aastal. Et kui ma siis võtan need numbrid, võtan selle keskmise taandatud töötaja täis tööajale panduna, siis selgub, et natukene on palgafondis järgi antud, mitte küll väga oluliselt, see on siis umbes 50 euri kuus. 2017. aastal oli siis palga fond ühes kuus umbes 2829 eurot, nüüd oli 2781 eurot, mis siis pildikult öeldes tähendab seda, et täis tööaeg inimene teenis seal no umbes 1600 eurot netos. Meil on vähem. No ja kui sa... No arvan ees, et nagu järgmise aasta arvandas on see number nagu kõvasti suurem, et kui nad agressiivselt on nagu värvanud, siis ma arvan, et Kui praegu see keskmise töötajate hulk on siinä olnud, 2016 oli 7, 2017 oli 8, 2018 oli 10, et ma arvan, et 2019 alvandas võiks tööpõikusel pigem 15 olla, et noh, see ühel hetkel nagu see värvamise efekt, nagu see hokikepi pööle nagu peaks, peaks siiski näha olema eriti, kui need uusi riike ja turge sinna juurde tuleb. No vaatame, selles mõttes nad on ju võtnud pardale ka väga palju uusi inimesi, kes on selles mõttes sektoris on nagu kogenud. Näiteks Sveetpangist ju võit inimene täitsa üle, et kui sa oled pangas kõrgemal kohal töötanud, siis sa loomulikult tahad ka võibolla rohkem palka saada, sest sa oskad lisaväärtust luua. Ja sellest perspektiivist kindlasti võiks nagu arvata. Sukist lihtsalt telleritööd, ma, ma ütleks, et Eesteik kurul on. Et kui siis turundus, kus sa sisuliselt käid ja moosid, et seal sa nagu, ma ei tea, võibolla... Lii- no mingi investori customer support on ilmselt ka, aga noh, see on nagu mingi üks inimene, eks jõud, noh, ei naavik eeldaks, et ta on ikka... No jah, aga sukest asja nagu pangas teller, kes, kes istub kuskil kontoris ja hoiab seal teine kord inimestel kätt niisama, et sukest inimest ei ole minus. Seda küll. Et seal on küll inimest, kes vaatavad laenud autlused üle hindavad, riskihaldus teema käib üle, aga see on kõik suuke mõtlev töökoht, kus käehoidmist väga palju tõenäoliselt olema ei pea. Mm-hmm. Noh, kui jah, just sellel inimesel, kes laenu tahab, et temal tuleb kätte hoida, et kui laenud head, saada ikka need õiged paperid. Võitu kui palju õhtub sellest olukordasi, kus tehaks taotus, et ma tahaks raha saada ja siis no lihtsalt ei saa nagu paperid õigeks. No ei saa, noh. Endasti ma ei ole. Nii, aga lehekülel 32 on ka selline huvitav numberek, kus on raha ja raha lähendid aga see kliendi konto, mis on siis bilansi väline konto, kus on see raha, mis on siis investorid kandud peale see ja nõusportaalis välja andma, vaat see on uvitav kui 2017 lõpu seisuga seisis klienti kontodel 1,941,000 eurot siis 2018 lõpuga oli kliendi kontodel seismas 4,764,000 eurot no, Ju see on see Saksa pank 
Ja, et arvestades, et nagu keskmised laenud on seal mõne saja tuhande kandis, no mingi 100-150. No. Ja, see on nende... Siis on ikka nagu räigelt palju nagu vaadates nagu kuis nagu flowd. Tegelikult ei ole ju, kui, kui ne flow on mingi 5-6 miljonit eurot, et sellel ajal annaks tegelikult kuu aega välja. No ja, aga vaata see on see, et praegu hetkel juba tuleb ju laenu nagu tagasi ka, vaata. No siis kasvavad kiiremiliselt. Mm. Et no see suhtes 5 milli konto on. Tore! Ja siin muidugi väga hästi kirjadatakse ära, et bilansiväline klendi konto see ei ole nagu meie, meie raha ja me seda oma bilansi see ei kajasta, kui sa mõnetad nüüd oma raha aasta arvanud, siis mm-hmm. eelmise aasta kohta, kui me vaatasime, siis seal tundus küll väga naljakas, et miks nad seda nagu oma bilansis kajastavad. Tegelikult mm-hmm. nad ei tohiks, aga millegi pärast nad teevad seda. Ja ka see 4,7 miljonit tegelikult ei tähenda, et raha oleks liiga palju ja investeerida ei saaks, et kui ma praegu vaatan seisus, siis, siis siin on vähemalt kaks laenu kus on kokku no, üle 200 000 euro puudu ja pakuvad mõlemad üle 10,7% intressi. Ärge nüüd jällegi intressi ja tootlust nagu segi ajaga, et kui meil on oletame 100 täpselt ühesugust laenu, intress on 12% näiteks ja sajast 10 lähevad pankroit ilma ühtegi maksid tegemata, siis need ülejäänud 90 peavad tegelikult intressi tulu ära katma põhiosa nendel laenudel, mis siis halvaks läksid ja see tootlus tuleb hiljem märkse teistsugusem. Selle näite puhul võiks öelda, et kui me arvestame nagu no pulletid, nad siin on meil, et lainuperioodi lõpus tuleb raha tagasi, siis 12% pealt 10% läheb pankroti, tootlus on siis alla 10% vist natuke mm-hmm. eeluslikult. Nii et intressimäär ja tootus jätkuvalt ei ole samad asjad. Ja. Et äh, ei, aga tore, et äh, inimestel raha seisab. Seda küll tilguks värd, et... No see mingi pool aastat vana info sul seal. No praeguseks on juba kindlasti rohkem 7 milli. <laughs> 8 milli nüüd. 8 milli. Nii, ja nüüd siin lõpus on igasugused seotud osa poole taenud, mis iganes ja nüüd siis nagu see IFRS-i rõõm hakkab tulema reegule 35, kus on siis õiglase väärtuse hindamine varadel ja kohustistel ja siis mul jooksis nagu sellel kohal juhe kokku. Nii. Et on tase üks ja tase kaks ja... Need tasemed tase olid pool. ära kirjadatud sel lisades üleval pool. Ja no õesõnaga see on see kümme lähegelga, mida ma ei lugenud. Nii et õiged fännid ikka prindivad asja välja ja panevad lauapäele laiali kogu selle teksti ja siis kollase markeriga hakkavad käima ja ütta tõmbame siuke tunne, nagu vaataks mingit CIA saadet kuskil telekas, kus seina peale on see tahvel pandud ja hakkad linkima asju, et täpselt seda samat asju võiks teha. Aga mis mina siit müdugi tähele panin ja mis mulle nagu natukene nagu jäi aru saamatuks, oli see, et ma olen aru saanud, et laenu andmine seotud osapoolte vahel ei tohi olla null intressi määraga. Aga Estate Guru on seda siin nagu teinud ja nad on nagu auditeeritud ka saanud selle eest, et ma ei leia Aga kohe. Ema, ema tütrele või panda ju? Või panda või? Jaa. Ma ei tea. Ma olen nagu kuulnud, et seotud osapooled ei tohi nagu... Jaa, ei, seal on probleem on see, et see skeemitamine oli see, et tütar andis emale laenu, mis oli sisuliselt varjatud kasumi välja viimine, eks ju, no, mm. mida nagu rahvusvaise korporatsioonikas, et Eestis oli tütar, andis välisma emale laenu, see laenu oli mingi lõpmatu tähtajaga, mingi väikese intressiga, kunagi tagasi ei maksada, eks ju, raha oli nagu ema jaoks olemas. Ema tütrele äritegevuse rahastamiseks nulliga laenu andis, ei ole nagu mingi probleemi. Ja, no, 
Aga jah, et finansiekspert Kist, Kristi Saare mul siin kõrval. Nüüd kõige kõige kommentaari, mis nagu parandada kindlasti, ma saan jumala nagu valesti aru. Aga, aga minu mõelest küll seal ei ole nagu mingit maksu väärelisk, et just see teistpidi oli see probleem, et seda varjetud kasumit välja vii, et keegi, et nüüd emas tahaks tütresse nagu raha kantida nagu see vist. Ja Eestid, kurul seda probleemi ole, et kasumite oleks vaja kuskil kantida, no, no, mulle tundub, et kahjumid kandivad ringi. <laughs> et, äh... Aga see on jälgi, ma arvan, nii FRS-is tulenev, et meie suge veidi imelik huumor Eestid, kuru pole andest, aga ma arvan, et teil on nagu nii kohe, kui see saade välja tuleb kogu seltskonnaga. Oi, selleks on peast kinni, nagu oli meil vaja. <laughs> selleks hetkeks on kogu see kontori halvatud mingi pooldeist tundi täik vaikust on ja joovad kohvi ära ja siis peale seda saadet 15 minutit seisavad lihtsalt ja vaikselt kõik vaatavad mingit punkti Selle... ja, mais, ja siis on see tässä meest kuulesime praegu. Ja, ei vaata, seal on see ütlus on, et, 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 et disainile, et asjad tuleks teha nagu idioodikindlaks, eks? Ja, ja. Et maailmas aasta arvana tuleb ka teha idioodikindlaks, aga see, see põhinali on see, et kui sa teed midagi idioodikindlaks, siis nagu tuleb lihtsalt nagu suurem idiood kuskilt välja. <laughs> Kes ikka ei saa aru, nagu, mis toimub. Nii et ühesõnaga no, mingid asjad on nagu, kui sa võtad nüüd ette seda tõesti see, siin vahepeal see kümme lehe külge, mis on seda selgitust, et mis on nagu IFRS-ist nagu tulenevad mingid tata tata ta, aga nagu tegelikult ka nagu olema ausad, et enamik inimesi ei võtta. Ma ka, mul lihtsalt ka ei olnud aega, et võtta ja ütleme ausad, ma panen seda raporti praegu kinni ja ma tõenäoliselt ei loe seda läbi ka ja siis ma järgmine aasta kirun jälle, et kurat oleks pidanud nagu lugema, et ma saaksin aru, et mis õiglase väärtuse laenu kohustiste tase kolm arvestus siin käib aga noh, nagu, ma ei tea, võibolla nagu blogi postituses lühikokku võtta või, või midagi sellist nagu tore. Ja Kus, mul... Te... Ma olen sul öelda, et selle hetkel, kui ma lindistama, siis see steid kur ongi just pares üles pannud blogi postituse selle majandus aasta aruanud ühte. No esinaga, nüüd, aga väga hea, nüüd me läheb siis loeme, millest ma kõigest valesti aru sain. Aga tegelikult see oli isegi blogi postitus, võid see ongi link otsa sellele... Mine loe ise. Mm-hmm. Jah, et mine loe ise, aga selgitusi hetkel ei tundu olevat. Ja mul on küsimus tegemist on auditeeritud aruandega ja kus on auditori kokku võtta? No ma siiski pean ütlema, et kahjuks ma ei ole eestid kuru juhatuse liige ja ma ei tea. Ja, et äkki auditor ka midagi kirjutakse, et see ei oleks ka kuskil olla. Eks siis, noh, eestid kuru nagu aruanne, noh, meil see aasta on kuidagi arunate lugemine nagu väga üle kivide ja kändusa näinud. Et see illustreerib seda, et, no, et kui ikka nagu niivõrd keeruliseks need standardide kajastused ja mis iganes asjad lähevad, siis nagu väike investoril nagu läheb raskeks aru saada, et mis, kes, kus on. Ja no eriti Eesteid puhul, kus see nagu iga aasta nagu üllatunud tavastad, et eelmise aasta aruandes oli nagu mingit kümned tuhanded puudu, siis nagu, noh, ma ei tea, erikene nagu keeruline. Mm. Aga noh. Siin ongi see, et, 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 et kui me räägime kapitaliturgude investoriskide perspektiivist, kuidas sa arendad, kapitaliturgu on see, et sa tagad suurema juurde pääs või võimalused, aga IFRS-i vaadates tundub, et need võimalused ahenevad, seda tõttu, et täpselt need arusajad investorid ongi vähem ja vähem ja vähem ja mida siis portaalid enda kaitseks teevad on see, et vähemalt Suurbritannias nad kirjutavad juurde capital at risk, eks siis sinu kapital on riski all, kui sa investeerid selle portaali kaudu, aga noh, Kui me suuresti suudagi seda lahti mõtlestada, mis see kirjas või kirja saanud on, et mis hetkel siis nagu ära keelatakse nagu Ameerikas, et sa pead olema akrediteeritud investor, kes no, põhimõtteliselt kui lotoga võidad suurema summa, siis sa oled kohe oskuslik investor, 
aga kui sa ei võida suurt summat, siis sa nagu ei ole mitte keegi ja siis sa nagu investeerida väga hästi saane suukeste portaalide mm-hmm. loodu. Et ma juba kardan suukest stenaariumit tulevikus. Et järelvarve ja kõik on tore, aga nagu mingi selline baas keerulise tase, keerulisuse tase, et nagu me ei jõua investor kogukonda järgi harida sellise tempoga, kuidas asjad eestele lähevad. Sa oled ka eriti selles mõttes optimistlik, et me ei jõua investor kogukonda ära näeda. Me ei jõua ennastki ära harida selju. No, seda enam. Et ei ole enam asjad nii lihtsad, ja. et loed ja, ja võtad. Nii, aga tõmmame asja kokku ära. Kidema eest ikkuru, et raport on saanud ilusti meie kätte ilma, et me oleks pean seda nuruma minema. Ja. See on väga positiivne. No, ainult, jää... ainult neli päeva üle tahta. Kraudesteidi jäävad alla, sest kraudesteid on oma raport juba meile mingi, ma ei tea, mais või aprillis. No kraudil on see trahki jalaga segada, et kui see on mingi fine vaadake, et selline kasum. Et... Ja. Aga ei, väga positiivne. Teine asja on see, et kapsaajada võiks öelda see IFRS, aga see ei ole nagu eest ikkurust sõltub paraku sinna peavad äh, oma äh, kivid piskama kõik ettevõtted mitte mm. teste ikkuru nii et äh, suures plaanis stitkuruga võiks nagu rahul olla ainult et palun selgitaga ära et mis te seal kahjumeks on toimub ja viis kahe minusega nii seasta kas koolis antaks viis kahe minusega no, paper kannatab kõike tõe sellega sa oled annud ja <laughs> ja Esanaga, ootame põnevusega, et meie põskesti laikuti seal majandusavast arvandeid ja kui hästi läheb, siis peab olla pärast kohtuma. Kristi, kas sa tead, et minusid minu saanud kokku plussi? <laughs> Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.